0: 가 76억이라고 나왔습니다. 76억, 77억이라고 하는데 2030년까지는 이온 세계 인구가 100만이 아니 100억이 넘는다 이런 통계가 나왔어요. 그런데 이 76억의 인구 중에서 기독교인이 몇 명이냐? 크리스천이 불린 기독교인이 몇 명이냐? 약 22, 22억이라고 통계가 나왔습니다. 근데 22억의 그 크리스천 중에서 약 10, 15억은 우리가 사는 카톨릭이라고 부는 천주교인들이고 사실 우리가 믿는 개신교인들은 약 7억 정도, 정도 되는 거죠 그리고 이 55억 영혼들 그러니까 리고그 아직도 크리스천 22억을 빼게 되면 약 55억에 우리가 복음을 전하거나 아 그리고 가서 성교야될 55억의 불신자들이 있다는 겁니다 복음을 들어야 될 영혼들이 있다는 겁니다 그런데 그 55억의 영혼들 중에서 약 17억의 이슬람이 포함되어 있습니다 그리고 10억의 힌두교인들이 포함되어 있습니다. 8억의 불교요, 불교인들이 불교를 믿는 신자들이 포함되어 있습니다. 그리고 제가 섬교는 중국에는 14억의 복음을 들어야 될 사람들이 또 있습니다. 음. 저희 부부가 1994년대에 처음 성교훈련을 받았습니다. 성교훈련을 받을 때 저희들이 성교훈련을 강의하시던 성교사님이 그런 말씀을 했습니다. 전 세계에는 237국고가 있는데, 그 국가별로가 아니라 종족별로 따지면 24,000종 족이 있다. 우리가 중국 사람들은 우리를, 중국 사람들은 한족이라 불립니다. 한족. 그러면 우리는 한족, 이렇게 한주, 한주, 이렇 같은 한자지만은 성에 따라서 틀려요. 표시가. 한의 소수민족으로 얘기하는 거죠. 어쨌든 전 세계에는 24,000종 족이 있는데, 있는데 그중에서. 복음을 들어야 되고구원받아될 종족들이 만 이천 종족이 있다는 겁니다. 그러니까 딱 절반이에요. 이만 사천 중에 절반이 만 이천 종족은 이미 복음을 듣고 많이 지금 그리스도화가 되어갔는데 절반이 만 이천 종족은 이제 미 복음을 들어야 될 미존도 종족 지역으로 남아 있다는 겁니다. 그런데 그 미존도 종족이라는 것은 한 종족의 기독교인이 이프로 미만인 종족을 미존도 종족이라고 부르는 것입니다. 예를 들면은. 우리가 인구가 100명 있는데 한곳의 인구가 100명 인데그 100명 중에 예수 믿는 사람이 두 사람 미만이면 은 그거는 미정도 종족이라고 부르는 겁니다 왜 미정도 종족이라고 하면 은 그런 미정도 종족들은 자생적으로 복음을 전할 수가 없어요 그래서 외부에서 성교사님들이나 목사님들이 와서 그 종족을 도와줘야지만 그, 그 종족에게 복음이 확장이 될 수가 있기 때문에 그래서 미정도 종족이라고 부르는 것입니다 그래서 1900년대 말에 저희들이 중국에서 내몽고에서 사역을 할 적에 일어난 성교운동이 미존도 종족 입양운동이라는 게 있었습니다. 지금 우리 펠로시 교회도 그 종족 인도네시아 도와노 종족 입양이듯이 미존도 종족 입양운동 이미 그때부터 시작된 거예요. 1900년대 후반부터. 그때 왜 그런 운동이 일어났냐면 그 당시에 한국 교회가 약 6만 개 정도가 있다고 했습니다. 근데데 12,000 정도의 미존도 종족이 있으 한국의 6만 개 교회들이 한 교회가 한국인은 다섯 교회가 한 종족들은 입양을 하게 되면은 만 이천 종족은 금방 그리스도 안에서 복음화가 될수 있다 하는 그런 의미에서 미존도 종족 이방 운동이 그 당시 한국 교회에서 일어나기 시작했던 것입니다. 실로 저희 부부가 내몽고 있을 적에. 아, 일산에 있는 어느 교회 장로님과 단임 목사님 저희 부부를 찾아왔어요. 가지고 성교사님 우리가 이 내몽고 종족이 내몽고족 몽고족이 미전도 종족인데 이 몽고족을 우리 교회에서 그 미전도 종족으로 입양하고 싶습니다. 그러니까 성교사님이좀 도와주십시오 하고 저희들을 찾아온 그런 일들이 있습니다. 그러나 그 미전도 종족 운동의 사실은 세계의 그 거주 환경이 빠르게 변화되면서. 다시 성격 흐름이 좀 바꾸기 시작했어요 어떻게 바뀌었냐면 거주 인구들이 농촌에서 도시 하로 자꾸 몰려들면서 이, 이제 이, 이, 이 사, 생활 환경들이 변화가 오기 시작한 겁니다 음. 예를 들면 제가 살고 있는 중국 같은 경우에도 1900년대에는 농촌 인구가 85% 도시 인구가 15% 였어요 그런데 지금은 농촌 인구 50%, 도시 인구 50% 반반이 된 거예요 예. 그러니까 많은 그농촌행과 지방에 있던 사람들 도시 거주화되면서 생활 환경이 바뀌게 된 거죠. 그렇게 되면서 미존도 종미도 종족 그 입양 운동이 미존도 지역 복음화 운동으로 바뀌어가기 시작한 겁니다. 미존도 지역 복음화 운동으로 바뀌어가기 시작된 것이죠. 예. 그래서 우리가 다른 우리 파일로시 교회 주변에도 얼마나 많은 민족들이 우리 주변에도. 얼마나 많은 민족들이 거주하고 있습니까? 중국 사람, 몽고인, 러시아인, 남미, 브라질, 아프리카, 인도 등 우리 주변에도 많은 민족들을 만들 수가 있습니다. 그래서 리펠로러시께가 추정한 미션널처치라는 의미가 그거잖아요. 그분들을 우리 주변에 있는 흩어져 있는 이 미전도 지역에 살고 있는 이 많은 사람들을 우리 교회가 가서 그분들에게 복음을 전하고, 그분들에게 사랑, 그 그리스의 마음으로 섬겨주면서. 복음의 확장을 위해서 나아가자는 거예요. 그게 미션널 처치예요. 작은 예수 그리스도가 돼서 그대로 성겨주자는 거예요. 그게 미션널 처치입니다. 예. 그러면 이렇게 우리 거주가, 그래서 시행자는 세계적인 변화가 우리가 살고 있는 주변이 사실은 복음을 전해야 될 성교주로 바뀌어가고 있는 거예요. 여러분들 그거 인식하세요? 여러분들은 무심코 지나가지만 여러분들이 뭐 롯데마트라든가 어디에 샤핑하다 보시면 다른 나라 사람들, 인도 사람, 몽고 사람, 러시아 사람 많이 만나볼 수있잖아요 그런 분들을 볼 적에 아 여기가 성교지다 하는 그런 마음이 드시냐고 하죠 그렇다면 우리가 살고 있는 이 지역이 성교지로 변화간다면 꼭 성교사를 멀리까지 보낼 필요가 있느냐? 또 이런 질문이 나옵니다 그런데 답은 예스입니다 보내야 됩니다. 왜냐하면 우리 미국이나 한국이나 복음의 좀 자유스러운 국가에는 많은 성교사나 또 복음 전도자나 교회들이 그 하나님 주신 복음의 사명을 감당해 가고 하 있습니다. 그러나 아직도 미전도 전장 부르는 많은 지역들을 아까에 씀서 우리 펠로시께서 입양하는 두아노 정도 같은 데는 복음을 들을 볼 기회가 없는 지역이에요. 왜요? 전해주는 사람이 없으니까. 그래서 그런 지역에는 계속 복음을 전할 수 있는 전도자들인가? 성교사를 보내서 복음을 전해야 하게 해야 된다는 거죠. 그런데 이제 중요한 것은 이 말씀 잘 들어야 됩니다. 그때 저희들이 1 9 9 4년그 성교훈련할 때미정도 종족이 만 2천 종족이라고 했는데 지금 그러면 그많이 지금 20여 년이 흘른 지금 그만 2천 종족의 미정종족이 몇 종족이나 남아있느냐? 궁금하시죠? 뭐 확실하지 않겠지만 통계적으로는 6천, 반인 6천정족이 남아있다고 들었습니다 6천정족 그러면 생각해 보십시오 20여 년 전에 저희 부부가 성교훈련 받을 적에 1 2천정족이 미전동족이 있었는데 20여 년이 흐른 지금 그 반인 6천정족이 복음을 들어가지고 이미 복음화가 되어 가고 있다는 소리입니다 음. 그러면 계산적으로 하면 어떻게 되겠어요? 나머지 남아있는 6천정족도 앞으로 20여 년 이내에는 복음화가 될수 있다는 계산이 나오는 거예요 이거는 물론 인간적인 산실적인 계산이지만 하나님께서 하시면 뭐 내일이라도 당장 할수 있는 거죠 그러나 어쨌든 산실적으로 면 그렇게 되는 거예요 구직천정적의 복음이 이제 급히 빨리 전파될 수 있는 그런 시간이 점점 가까이 오고 있다는 겁니다 그럼 왜 이게 복음이 전 모든 민족에게 복음의 증거되는 것이 왜 이렇게 중요하느냐 굉장히 중요합니다 여러분 왜중간하십니까 여러분들 잘 아시는 마태복음 24절에, 24장 14절에 이렇게 예수님께서 말씀하십니다 예수님께서 말씀하십니다 이 천국복음이 우리 다 같이 한번 읽어볼까요? 시작 이 천국복음이 모든 민족에게 증언되기 위하여 온 세상에 전파되니 리 그제야 끝이 오리라 예. 천국복음이 모든 나라가 아니에요 민족에게 종족에게 증언되기 위하여 온 세상이 전파되 그제야 예수님이 오신다는 거예요 여러분 예수님 다시 오심을 기다리십니까? 마라나타 주 예수여 어서 오시옵소서 기다리세요? 안 기다리시는 것 같아 그냥 이대로 사는 게 여기가 좋사옵니다 하고 이대로 사시는 것 같아요 예수님이 다시 오시기를 사모한다면은 이 말씀을 믿어야 돼이천국 복음이 모든 민족에게 증언이 되어야지 그때 예수님이 오신다는 거예요 그래서 이 복음 전하는 게 굉장히 중요하다는 겁니다 교회의 사명은 다른 거 없어요 교회의 복음 전하는 거예요 그리스의 복음을 통해서 많은 영혼들을 주님 앞에 있는다 구원시키고 그리스의 복음을 통해서 내 주변에 있는 사람들 그리스의 마음을 품고 나가서 성기고 사랑해주고 그들에게 그리스의 마음을 전해주는 것 이게 교회의 사명이에요 교회가 뭐 하겠습니까? 이 땅에서 나가서 정치를 하겠습니까? 비즈니스를 하겠습니까? 교회가 우리 벨로시저의 사명이 뭡니까? 모든 족속을 제대라 삼아 하나님 아버지께 영광을 돌리지 않아요 이복음생활이 굉장히 중요하다는 것이죠 여러분들이 자세히는 베드로전서 4장 7절에도 베드로전서가 베드, 사도 베드로가 이렇게 권면하고 있습니다 마, 만물이 마지막이 가까워시니 그러므로 너희는 뭐라고요? 정신을 차리고 정신 바짝 차리라는 거예요 정신을 차리고 근신하여 기도하라 복음이 자꾸 확장되면서 주님 오실 날이 가까이 올수록 하나님의 자녀들 하나님의 백성들 할 일은 하나예요 정신을 똑바로 차리라는 거예요 정신을 그리고 근신해서 기도하라는 겁니다 여기서 정신을 차, 차리고 이거 원어 해석은 뭐냐면 믿음 가운데 굳건하게 살아라는 거예요. 믿음 가운데. 주님 오실날이 가까울수록 가장 흔한 게 미혹하는 영들이 많이 나오는 거예요. 미혹하는 영들, 미혹하는 영들. 예. 그리고 근신하라. 예. 영적으로 깨어있으라는 거죠. 영적으로 깨어있으라는 거죠. 그 영적으로 깬 기도를 하라는 거죠. 우야부야 하는 그런 기도하지 말고 영적으로 깨어있는 기도를 하시라는 거예요 영적으로 이게 우리가 이 마지막 주님 오시 가까운데 우리 성도님들이 주님 오심을 준비해가는 믿음의 자세예요 정신 똑바로 차려야 됩니다 여러분들 정신 똑바로 차리지 않으면 언제 미혹하는 영들이 여러분들 둘에서 마음을 뺏어갈지 몰라요 여러분들이 정신을 흐트러 놓을지 몰라요 오늘 함께 그 봉독한 사도행장 20장, 그 20장 그 17절부터 24절 그 말씀은 사도 사도 베드로가 에베소 장로들에게 하는 사실은 신앙의 고백입니다. 오늘 조금 전에 말씀 에, 신앙의 고백입니다. 에베소 장로들에게 에베소 저이 말씀이 저는 오늘 이 사도바라는 신앙 고백이 사실은 우리 저와 우리 펠로스케 성도님들 특히 우리 교회 모든 직분자들에게 주시는 하나님의 축복의 말씀이자 권면의 말씀으로 받으실길을 축원합니다. 아멘. 네. 이 신앙의 이 사도 베드로가 아 사도 바울이 이 에베소 장년들에게 신앙의 고백을 하는 이유가 뭡니까? 여러분들 교회 안 많은 분들이 나와서 이 신앙의 고백이라는가 간증이에요. 간증 자기 간증 간증하는 목적이 어디십니까? 왜 많은 성도님들이 은혜를 받으면 나와서 간증을 하는 거예요? 뭐 내가 이렇게 예수 믿고 이렇게 잘 됐고 변화받았으니까 어? 나를 봐라 그런 뜻에서 간장하는 건 아니잖아요 중요한 목적은 내가 예수 믿고 예수 때다면 이렇게 변화받고 이런 삶을 살아가니까 여러분들도 이렇게 변화받고 이런 모습으로 살아가길 원한, 원합니다 하는 사실 그런 간절한 마음이 묻어있는 게 간증이에요 그게 신앙의 고백입니다 오늘도 마찬가지죠 사도 바울이 에베소장로들에게 하는 신앙 고백 그거예요 내가 이렇게 신앙생활을 해왔는데 너희들도 나처럼 이렇게 살아갔으면 좋겠다. 나같은 이런 그리스도의 마음을 품고 살아갔으면 좋겠다 하는 간절한 마음이 있는 겁니다. 예. 그래서 우리 그 사도바울의 신앙고백 중에 우리 24절 한번 보도록 하겠습니다. 24절 다 같이 한번 읽도록 하겠습니다. 다 같이 한번 읽죠. 시작! 내가 달려갈 길과 주의식게 받은 사명 곧 하나님의 은혜의 복음을 증언하는 일을 마치려 하면은 나의 생명조차 조금 더 귀한 것으로 여기지 아니하노라. 이사도말이신앙고부입니다 내가 지금까지 달려온 길 하나님께서 내게 주신 사명 뭐예요? 예수 그리스의 도 복음을 증거하는 일이다. 내가 지금까지 열심히 달려왔고 그리고 내가 하나님께서 나에게 주신 사명 그것은 예수 그리스의 도 복음을 증거하는 일이다. 예. 그런데 앞으로 이 사명을 위해서 나는 계속 달려가가시고 예수님께서 하나님께서 원하시면 나의 생명까지도 드릴 것이다 하는 고백입니다 그런데 이 결론적으로 이 사도바울의 신앙의 승리를 선포하는 하나님 말씀이 있죠 우리가 디모데후서 4장 7절 말씀 한 보도록 하겠습니다 자, 우리 다 같이 한번 읽어볼까요? 시작 나는 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 이제후로는 나를 위하여 의의 멸류관이 예배되었으므로 아멘 나는 선한 싸움 다 싸우고 나의 달려갈 길을 다 마치고 믿음을 지켰다 이제후로는 나를 위한 의의 멜루관이 예배되었다 여러분들 신앙의 삶을 살아오면서 여러분들의 결말이 어떻게 될지 저와 여러분들의 결말이 어떻게 될지 모르지만 저는 여러분들이 신앙의 종착점이 왔을 지에이 고백이 여러분들의 고백이 되시길 축복합니다 아멘 사도와 같이 나도 하나님 주신 믿음 갖고 잘 달려왔다 아, 그리고 내 믿음을 지켰다 그래서 하나님께서 나에게 예배하신 의의 면류관이 있다 이 고백, 이사도바울의 고백이 저와 우리 사랑하는 펠러스케 성자 여러분들의 고백이 되시기를 축복합니다 아멘 네. 근데 중요한 것은 이사도바울이 나의 달려갈 길 마치고 주신 복음 잘 감당했는데 중요한 것은 믿음을 지켰다 이걸 여러분들이 꼭 기억하셔야 돼요 달려갈 길을 달려왔고 하나님 주신 복음의 사명을 위해서 지금까지 왔는데 그 가운데서 믿음을 지켰다는 거예요. 여러분들 아시면 우리가 예수님을 구원 받고 많은 하나님의 종들, 많은 하나님의 자녀들이 신앙에 선한 싸움을 쌓아가면서 그달려가는 줄기의 중도에 실패하고 자빠지고 넘어지고 하나님을 떠나가고 타락해서 세상으로 나가는 적지 않은 사람들을 우리가 볼 수가 있는 겁니다. 왜 그럴까요? 믿음이 문제예요. 믿음을 잃어버린 거예요 아무리 우리가 하나님의 교회에몸 등에서 열심히 봉사하고 열심히 헌신한다 할라도 믿음을 잃어버린 헌신과 봉사는 아무 소용이 없는 거예요 그게 사도발 있잖아 믿음을 지켰다 예. 믿음을 지켰다 음. 마태복음 24장 한번 비춰주시죠 마태복음 24장 10장 10절 13절 한번 우리 다 같이 한번 읽어보죠 시작 그때 많은 사람이 실족하게 되어 서로 잡아주고 서로 미워하겠 시며 거짓 선지자가 많이 일어나 많은 사람을 미혹하게 시며 불법이 성함으로 많은 사람의 사랑이 식어지리라 그러나 끝까지 견디는 자는 뭐래요? 구원을 얻으리라 예수님께서 말씀하신 거예요 그때 많은 사람이 어떻게 실족하게 적은 사람이 아니고 많은 사람 많은 사람들이 실족하게 있어요전 모르겠어요 오늘 이 자리에 주님을 사랑한다고 오늘 이 아침에 예배 참석하는 페르케 성전들 중에 어떤 분이 실족할지 어떤 분이 끝까지 믿음을 지켜서 주님 앞에 승리의 고백을 할지 저는 모르겠어요 그러나 하나님은 아십니다 중요한 것은 분명한 것은 예수님이 말씀한 성경 가운데 믿는 사람들한테 많은 사람들이 실족해서 하나님을 떠나고 세상 가운데서 방황하고 타락하게 된다는 겁니다 중요한 것은 그거예요 그리고 불법이 성하고 불법이 성한다 세상 보세요 예전에 없던 뭐에 동성애 뭐 한국에서는 간통죄도 죄가 아니다 또 낙태도 이제는 죄가 아니다 이거 예전에 없던 불법들이 자꾸 새로 생기는 거예요 또 뭐예요? 사랑이 식어지고 인간과 인간과의 관계가 끊어집니다 하나님과의 그리스도인 간의 관계가 끊어지고 성도와 성도 간의 관계가 끊어지고 목사와 성도님들 간의 관계가 끊어지고 이거 예요 사랑이 식어지기 때문에 사랑이 식어지기 때문에 예수님께서 너희는 서로 사랑하라 그러는데 마지막 때골올 수는 미혹하는 영들이 이렇게 만드는 거예요 시험 들어서 타락하게 만들고 사랑이 식어지게 만들고 불법을 인정하게 만들고 이거 다 누구 하는 거예요? 우리 믿음이 흔들리면 다 받는 시험들이에요 이 믿음이 마음이 들면 그런데 중요한 것은 끝까지 견디는 자, 믿음을 지키는 자, 끝까지 기도하며 인내하며 그런 시험관에서 좌로나 우로나 치우치지 않고 흔들리지 않고 예수님만 바라보고 그 예수님을 지친 십자가 붙들고 나아가는 믿음의 자녀들 그 사람들이 구원을 받는다는 겁니다. 구원 그렇게 쉽게 받는 거아니야 사실은 어떻게 생각하면 우리가 그 하나님의 은혜로 구원 받지만 은어쨌든 너무 쉽게 생각하는 것 같아요. 그래서 저는 오늘 말씀해 주신 신앙생활의 종착점이라고 했습니다. 우리들의 신앙생활의 종착점은 어디일까요? 그것은 바로 사도바울같이 하나님 주신 사명 붙잡고 믿음을 지켜 끝까지 나아가는 것입니다. 이것이 우리 신앙생활의 종착점이에요. 내가 이 말씀을 가지고 우리 중국교회 성도님한테 중국어로 설교를 했어요. 그러면서 당신들 신앙 종착점이 어디입니까? 다 대부분의 사람들이 천국이에요. 된고 그러더라고요. 물론... 우리의 마지막 소망은 하늘나라에 가 하나님의 자나서 천국에 가는 겁니다 그러나 하나님께서 이 땅에서 하나님의 교회를 세우고 하나님의 은혜에서 속 죽을 수밖에 없는 우리들을 구원시켜 주신 그 은혜는 그냥 죽어서 천국을 하는 것이 아니죠 이 땅에서 하나님의 자녀답게 예수님의 제자답게 예수님의 십자가에 부끄러먹게 그리고 세상에서 유혹이나 환란이나 세상에서는 근심과 걱정 가운데 좌르나 우러나 치우치고 흔들림 없이 예수님만 붙잡고 하나님 말씀 붙잡고 어렵고 힘들면 기도하면서 주님 오시기를 기다리고 기대하면서 나아가는 이 믿음의 삶이 믿음을 지켜가는 삶 이것이 하나님께서 우리에게 주시는 믿음의 종착점이란 거예요 아시겠어요? 그러면은 오늘 주신 말씀을 통해서 우리가 이런 믿음의 종착점에 삶을 살아가기 는 어떤 믿음의 삶을 살아가야 되는가 오늘 주신 본문 말씀을 보게 되면 사도 바울의 믿음의 길길는 눈물과 겸손과 그리고 인내와 복음의 담대함이 있다고 했습니다. 오늘 제가 시간이 많지 않기 때문에 다는 할수 없고 오늘 사도 바울이 그 믿음의 종착점 길을 달려오면서 흘렸던 신앙의 눈물 그리고 그, 그 사도바울에 테한 복음 전도에 대한 열정 그 담대함에 대해서만 우리 잠시 나누도록 하겠습니다 오늘 사도바울이 흘린 신앙의 눈물의 의미는 무엇일까요? 31절 한번 보도록 하겠습니다 20장 31절 말씀 자, 그러므로 여러분이 일깨워 내가 3년이나 밤낮 쉬지 않고 눈물로 각 사람을 훈계한 것을 기억하라 사도바울이 눈물을 흘려가면서 이배 에베스 장로더라는 얘기예요 사람들을 가리키고 그때 이렇게 복음을 전했다는 거예요 눈물을 흘려가면서 가리키고 왜 가리킵니까? 신앙생활 좀 제대로 하라고 목사님께서 왜성경말씀을왜 가리킵니까? 주일날 왜 설교합니까? 신앙생활 좀 제대로 하고 하나님 제대로 사랑하라고 하나님 말씀 전하고 성경공부하는거아닌겠습니까 예. 사도 말도 마치는데 그렇게 성경을 가리키고 복음을 전하면서 눈물을 흘려가면서 기도하면서 이거는 사실은 눈물을 흘려가면서 그들을 가리키고 그들에게 말씀을 전했다는 것은 그 영혼에 대한 정말 간절하고 애타는 마음이 없으면 할수 없는 거예요. 할수 없는 거예요. 오늘 사도 바울이 흘린 그 눈물의 의미는 복음을 해서 자신이 당하고 있는 고통과 아픔의 눈물이 아니라. 예수님을 부인하고 살아가는 불쌍한 영혼들 믿음의 삶을 하나님의 말씀과도 순정치 못하고 살아가는 그 하나님의 자녀들을 안타까운 눈물 네, 눈물인 것입니다 저렇게 살다가는 결국에는 지옥에 갈 테인데 저런 렇게저 믿음의 삶을 살아가면 안 되는데 교회에서 저런 행동을 하면 안 되는데 이런 마음을 가진 그런 안타까움 그런 눈물의 그런 마음인 것이죠 우리 살아가는 성도 여러분, 믿음의 신앙의 삶을 살아오면서 여러분도 눈물을 흘려본 적이 있어요? 눈물을 흘려본 적 있으십니까? 하나님 앞에 나와서 하나님의 뜻 가운데 예배드리면서 기도하면서 하나님의 하나님의 은혜로 구원받고 하나님의 자녀로 살아가는데 하나님의 주신 말씀대로 순종치 못하고 살아가는 자신을 보면서. 사랑하라고 그러는데 사랑하지 못하고 미워하는 자신을 보면서 용서하라고 그러는데 용서하지 못하는 자신을 보면서 분노 내지 말라고 그러는데 분노하고 짜증나는 자신을 보면서 섬겨주라고 겸손하고 그러는데 겸손하지 못한 내 자신을 보면서 성겨주지 못하는 내 자신을 보면서 주님 앞에 나와서 하나님 부족합니다 연약합니다 주인입니다회개눈물을흘려보신 적이냐고요 여러분들 오늘 찬양하시면서 찬양 가운데 거하시는 그 하나님 그 하나님의 감동 속에서 하나님께서 나 같은 사람을 구원시켜 주시고 하나님의 자녀로 삼아 주시고 이 땅에서 고아같이 버려주지 않으시고 늘 목자장이 되시자 저희 삶을 인도해 주시고 사랑해 주신그 하나님에 대해서 찬양하면서 감사와 간격의 눈물이 있었냐고 하죠 그리고 교회 안에서나 아니면 바깥에 나가서 예수 믿지 않는 사람들 교회 안에서 신앙생활 잘못한 사람들을 보면서 그영혼들이대 안타까운 마음의 눈물이 있었냐 그거죠 이 질문을 하니까 많은 분들이 아, 목사님 나 많이 울어봤어요 많이 울어봤어요 그래요 언제요? 그랬더니 아, 처음 예심이 될때에요 아, 어, 기도하니까 얼마나 하나님을 니까 눈물이 회개해 눈물이 나는지 하나님 앞에 정말 밤새도록 회개했어요 그 찬양하는데요 성령님이 감동하심을 통해서 아유 얼마나 그 하나님에 대한 감사와 감격의 기쁨이 충만한지 그것이 막 눈물로 표현되더라고요 그렇게 얘기하시더라고요 그래서 제가 그랬어요 그런데 지금은요? 그런데 지금은요? 지금은 어떠냐고 하죠 예전에 그랬는데 처음 예수 믿을 때 그랬는데 지금은 어떠냐고 하죠 지금도 그런 감격과 기쁨의 눈물이 있습니까? 지금도 그렇게 하나님 앞에 나올 때마다 자신이 하나님의 말씀까지 순종치 못하는 모습을 보면서 회개하는 눈물이 있냐고 그죠 지금은 어떠냐고 그죠여러분들의 마음속에 그런 통탄의 눈물이 있냐고 그러죠 만약 오늘 이 시간 여러분들에게 그런 눈물이 그쳤다면 이유는 하나밖에 없습니다 이유는 하나예요 뭔지 아세요? 여러분들의 신앙의 마음이 영적으로 메말라 있다는 거예요 영적으로 메말라 있다는 거예요 영적으로 메말라 있다는 겁니다 우리들의 영적인 그 마음을 회복시키는 방법은 하나밖에 없습니다 하나님께서 우리에게 가르쳐 주신 방법은 하나밖에 없어요 세상적인 방법은 안 돼요 무슨 뭐연속극을 많이 보고 뭐 코미디를 많이 본다고 회복되는 게 아니에요 하나밖에 없습니다 우리 그 오늘 주신 본문 20장 32절 말씀 한번 보도록 하겠습니다 32절 우리 다 같이 한번 읽을까요? 시작 지금 내가 여러분을 주와 및그 은혜의 말씀에 부탁하느니 그 말씀이 여러분을 능히 든든히 세우사 거룩하게 하심을 입은 모든 자 가운데서 기업에 있게 하시리라 여러분들 주와 그 은혜의 말씀에 부탁하니 그 말씀이 여러분들을 능히 든든하게 세상에 어떤 환란이 오고 어떤 아픔이 오고 어떤 어려움에 대하고 좌우나 로 우러나 치우치지 않고 그 말씀 가운데 굳건히 서서 주님만 바라보는 은혜의 삶을 살아갈 수가 있다는 겁니다. 말씀에 말씀 우리가 사실 심리 매말라가는 영적인 심령을 우리 회복시키는 길은 하나밖에 없습니다. 말씀으로 돌아가는 거예요. 말씀을 읽고 묵상하고 또 듣고 통독하고 제가 지난번에도 한번 작년에 와서 있잖아요. 제가 성교제에서 제영책도 메마를 하면 성경 암송한다고. 11에서 11장, 12장, 13장. 지금 마태복음이에요. 전체로 외우는. 거예요. 성경 암송. 자전거 타고 운동하면서 나가면서 말씀을 외우는 거죠. 하나의 말씀으로 적서야 돼요. 여덟분만마의심속에 정말 사슴이 신혜문을 찾아야, 찾아서 야찾아 갈급해하는 그런 심령이 있냐고 그러죠. 말씀에 대한 사모함. 그 말씀으로 돌아가야 돼요 그래서 에시글 37장 5절에 보면 은 이런 말씀이 있습니다 주 요하께서 이 뼈들에게 이같이 말씀하시기를 내가 생계를 너에게 들어가야 되니 너희가 살아나리라 영적으로 메마른 뼈와 같은 이스라엘 백성들에게 하나님의 말씀이 하니까 주여호와께서이르시되이 이 뼈들에게 이같이 말씀하시되 하나님의 말씀이 들어가니까 영적으로 메마른 뼈와 같은 이스라엘 백성들이 다시 생기가 듣고 다시 살아나는 거예요 그런 축복과 내가 우리 사랑하는 펠로시, 펠로시께 성대님의 임하기를 축복합니다 아멘! 말씀으로 살아나세요 말씀의 사슴, 사슴이 신념을 갈급하는 그런 믿음의 마음을 가지세요 말씀을 찾아야 됩니다. 말씀, 믿음의 삶 다른 거 없어요. 말씀과 기도 찬양 떠나면 뭐 하겠어요? 어디서 여러분들 찾겠어요? 우리 사랑하는 팔로스키 여러분도 사도발과 같이 내 주변에 예수를 부유하고 살아가는 영혼들이 된 안타깝고 국유한 마음 그리고 신앙생활 제대로 하지 못하고 있는 그런 영혼들이 된. 그냥 안타까운 궁주란 마음 그리고 내 자신의 믿음의 삶을 보면서 하나님의 말씀과도 순종치 못하는 그런 모습들을 보면서 하나님 앞에 나와서 기도 눈물로 기도하고 그리고 하나님 앞에 눈물로 회개하고 그리고 하나님 앞에 그 영혼들이 한타까운 그 마음에서 전도에 대한 열정의 마음을 가지고 기도하고 그런 모습들이 우리 사랑하는 성도님에게 충만하시기를 축복합니다 아멘. 그다음에 사도바오는 두 번째로. 눈물이 있었는데 두 번째는 복음의 담대함이셨습니다. 20절 말씀 한번 보도록 하겠습니다. 20절 유익한 것은 무엇이나 공중 앞에서 각 집에서나 꺾임 없이 여러분에게 전하여 가리키고, 예, 복음의 담대함. 사도 바울은 주어진 환경이나 사람들을 두려워지 하 않고 예수 그리스도의 복음을 담대히 전했습니다. 그가 전한 복음은 하나님에 대한 회개와 예수 그리스에 도 대한 믿음을 전하였습니다. 즉 하나님 앞에 나와 회개하고 예수 그리스를 도 믿기만 하면 구원 받는다는 것입니다. 저는 이 시간 우리 사랑하는 펠로시키 성도 여러분들에게도 사도바 같은 복음 전도에 대한 열정과 담대함이 충만하시기를 축복합니다. 아멘. 제가 전도한 책에 경험한 바로서는 복음 전도한테 가장 큰 장애물은 두려움이라고 생각합니다. 제경험에선 그래요 뭐 많은 분들은 다른 음, 이유를 댈수 있지만 제경험에선 전도하는데 왜 자꾸 머뭇거리고 전도는 해야 된다는 걸 알면서도 못하느냐 이 마음속에 두려움이 있기 때문이라고 저는 생각합니다 마음속에 두려움 많은 성도님들이 보금전자에 대한 마음이 있는데 선뜻 따지 못하는 이유는 시간이 없고 믿음이 없어서가 아니라 눈에 보이는 환경과 눈에 보이는 사람들을 두려워하기 때문에 전도를 못한다는 거죠 뭐 다르게 생각하실 수 없습니다 제가 보기엔 그래요 많은 분들이 전도 못하 이유가 이 환경을 보고 사람들을 두려웠기 때문에 사실은 전도를 하는 데 많은 질량이 있다는 겁니다 제가 이번에도 여기 오기 얼마 전에 중국에서 전도했던 경험을 한번 말씀드리겠습니다 아, 제가 이제 보통 이제 어제 중국에 사역하면서 멀리 다른 데 출장 나와서 가르치는 사역을 안 하면 아, 집에 있을 적에는 점심 식사를 하고 있는 한 시간씩 나가서 걸어요 공원에 나가서 공원을 한 시간씩 30분 올라가는 길을 걷고 내려오는 길을 공원을 걷는데 걷다가 항상 전도지를 한 4장 다써꼭 준비하고 나갑니다. 그래서 걷다가 어느 순간에 성령님이 감동이 와요. 저 사람한테 한번 가봐라 하는 감동을 줄 때가 있어요. 그럼 가서 이제 그 사람들한테 가서 말을 거는 거죠. 뭐 당신이 어서뭐 하느냐 뭐 어디서 왔냐 묻고 나서 말이 좀 통하면 전도지를 주고 예수님도 봐라 구원받아라 하고서 가는 거죠. 근데 그날도 이게 공원에 산책하는데 그 나무 밑에 어떤 젊은 한 20, 20대 후반 전 젊은이 한 사람이 딱 나무 밑에 산책 책을 보고 있는 거예요 열심히 이게 참 마음이 싹 들어 아참이 낮에 좀 날씨가 좀 덥거든요 더운 날씨에도 나무 밑에 책을 보고 있다니 괜찮다 저 젊은이 그런데 또 성령이 감동해 왔어요 뭐라고 하냐면 네가 걸어 올라가 30분 걸어 올라갔다가 내려올 때에도그 청년이 그냥 앉아 있으면 한번 가봐라 하는 마음에 감동하는 거예요. 그래서 이제 그냥 지나쳐서 갈때 그냥 내려오면서 다시 30분 왔다 30분 내려오면서 보니까 그대로 거기 앉아 있는 거예요. 그 안에서 책을 보고 있는 거예요. 아, 그래서 이거 성령님께서 지시하시는구나. 그 찾아 다가갔죠. 다가서 이제 그 청년한테 말을 붙이고 뭐하느냐, 어쩌고 좀상의그 다음에 결론에 가서는 기독교에 대해서 들어봤느냐. 아, 못 들어봤습니다. 기독교는 이런 종교. 예수님 우연히 믿어야 되는지. 이 설명해주고. 한 10분 앉아서 전도지 꺼내놓고 허세할 줄 설명해주죠. 이 젊은이가 아주 겸손하게 잘 듣더라고요. 근데 제대 얘기를 다 듣고 나서 내가 선 아, 젊은이 좀 기도해도 되겠습니까? 그랬더니이 분이 갑자기 딱 말을 끊더니 당신은 내가 누군지 아니냐, 어떤 사람이지 아니냐 그런 거야. 아. 네 이따 워스시 그러는 거야. 중국말에 <웃음> 어떤 사람에서 내가 오늘 당신 처음 만났는데 너를 처음 만났다. 내가 당신이 어떤 사람을 어떻게 알겠느냐? 그랬더니 주머니에서 딱 지갑 건져 수첩을 딱 보여주는 거예요. 딱 보더니 그 수첩 신문증에 가운데 뭐라고 써 있냐면은 공 빨간 것씨로 공안 경찰이라고 딱써 있는 거예요. 경찰 공안 경찰한테 내가 전달한 거예요. 아까 얼마나 하나 했어요 제가? 어느 순간 당황한 대더라고 그, 그 신분증을 딱 보니까 그러면서 이 경찰에 이 덤벼요. 당신 어디서 왔냐? 그래. 그래서 내가, 나 한국 사람이다한국서 여행 왔다 내가 그랬더니 아 그러냐? 그러면서 근데 당신 중국에서 이런 거 하면 불법인 지 아니냐? 그래서 아그러냐 알고 셨지만아 그러냐고 내가 그랬더니 당신 다음부터는 이런 거 바깥에 나가서 하면 은 당신 체포될 수 있다 그러니까 하지 말아라 저한테 점잖게 요즘 경찰들은 이 젊은 사람들이 다 대학 나오고 지식층이라 옛날 그 제가 90년대 제 아내하고 내몽고에서 체포돼서 조사받을 때랑 전혀 달려요 태도, 태도가 아주 점잖아요. 아니 외국 사람 존중해주지 않고. 그러면서 그러는 거 뭐라고 끝에 가서 뭐라고 얘기하면 근데 고맙다. 내가 사실 그동 안의 기독교에 대해서 굉장히 많은 것을 알고 싶었는데 네가 오늘 자세히 얘기해 줘서 고맙다 이 말을 하는 거예요 끝에 가서. 그래서 아 이것도 하나님의 은혜구나 하고 나왔습니다. 참 전도할 때에참 어려움이 많습니다. 마음이 두려움되고 어떤 때 사탄이 막을 때도 있고. 그러나 그러나 우리는 해야 됩니다. 이 하나님이 주신 사명이니까 때로는 어렵고 힘들고 그런 아픔인데 전도는 해야 돼요. 이건 하나님이 주신 사명이기 때문에. 그 갈라디아서 일장십 절에 사도 바울이 이렇게 고백합니다. 이제 내가 사람들에게 좋게 하라. 하나님께 좋게 하라. 사람들에게 기쁨을 구하라. 내가 지금까지 사람의 기쁨을 구하였다면 그리이시의 종이 아니니라. 네. 여러분들은 지금까지 믿음의 삶을 살아오면서 하나님 앞에 충성된 은혜의 삶을 살아오면서 누구의 기쁨을 위해서 살아왔습니까? 하나님의 기쁨입니까? 아니면 사람들의 기쁨입니까? 근데 많은 분들, 사람들을 두려워하는 것은 그 사람들의 기쁨을 위해서 살았다는 증거가 되는 거예요. 근데 사도바울은 그러잖아요. 내가 사람들에게 좋게 하려고, 하나님께 좋게 하려고. 내가 사람들에게 기쁨을 구했다면 내가 하나님의 종이 아니다. 사람들 두려워하지 마십시오. 오직 살아서 역시, 오늘도 이 자리에 계신 우리 하나님은 살아계신 하나님입니다. 죽은 자의 하나님이 아닙니다. 산자의 하나님이시고 부활의 하나님이시고 임마누엘의 하나님이십니다 임마누엘의 뜻이 뭡니까? 오늘도 함께 계신다는 뜻이에요 그 임마누엘의 하나님이 여기 계시기 때문에 여기 함께 계시는 여러분들의 마음속에 계시는 그 하나님을 바라보고 그 하나님의 마음에 기쁨을 드리는 삶을 살아야지 눈에 보이는 사람들을 두려워하고 그 사람들 때문에 내가 하나님 앞에 할 일을 못하고 이렇게 하면 하나님을 기뻐하지 않는다는 거예요 우리 성가대들도 마찬가지입니다. 찬양할 적에 하나님 보십시오, 하나님. 사람들, 아저 사람들 많이만 이거 보지만 하나님 보시면서 내 찬양을 통해 오늘 드려지는 찬양을 통해서 하나님의 영광 받으시고 하나님 주신 기쁨과 내가 그러니까 내 마음에 충만하게 하옵소서. 하나님 바라보는 거예요. 바라보는 바라보는 인생. 그런데 이렇게 사람들을 두려워하자고 하나님 주신 은혜에. 주신 복음의 전도사업을 감당케수있꼭 필요한 게 있습니다 뭐예요? 사도행정 1장 8절 한번 말씀 보겠습니다 사도행정 1장 8절 우리 다 같이 한번 읽고 시작 오직 성령이 너에게 임하시면 너희가 뭘 받아요? 권능을 받고 성령이 임해야 요 성령이 임해서 권능을 받을 때 우리 마음속에 두려움이 없어집니다 그리고 우리 마음속에 부끄러움이 없어집니다 성령이 말하자 성령이 말적기 오늘 이시간 우리 사랑팔펠로스 여러분들에게 성령의 충만하심이 임하기를 축복합니다 아멘 그래서 성령님의 충만하심을 통해서 복음 전도에 대한 두려움 복음 전도에 대한 부끄러움이 다 사라지고 그리고 하나님의 마음을 기을 줄일 수는 하나님만 바라보는 그런 하나님의 사람을 모시고 나가서 열심히 전도하시고 나가서 열심히 섬겨주시고 열심히 주님의 이 땅에 다시 오심을 준비해가는 우리 성도님이 되시기를 축복합니다 아멘 우리 마지막으로 말씀을 정리하면서 말씀드리겠습니다 우리 학팔로 시켜주신 사명이 무엇입니까? 모든 족속을 제자로 삼아 아버지 하나님께 영광을 돌리지 않습니까? 모든 족속을 제자로 삼는 사명을 감당하기 위해서는 구원받지 못한 영혼들에 대한 뜨거운 눈물의 기도와 보금전도에 대한 열정이 있어야 합니다. 그냥 모든 쪽에서 제자 3년 사명을 감당하는 거 아니죠. 예. 사랑하는 성도 여러분들, 여러분들은 지금까지 믿음의 삶을 살아면서 무엇을 위해 달려왔습니까? 그리고 지금 어디로 달려가고 있습니까? 지금까지. 사도바울까지 열심히 달려다는데 지금 무엇을 위해서 달려왔냐 그것이. 그러니까 그리고 지금 현재 여러분들은 신앙의 그 종착점이 어디에서 어디로 달려가고 있냐 고 그것이죠. 무엇을 위해서 달려왔고 지금 어디로 달려가고 있는 것입니까. 우리 모두는 하나님의 은혜 가운데 구원받은 구원받고 부르심 받은 복음의 사명자들입니다. 복음의 사명자들은 오직 하나, 예수 그리스도의 영광을 위해서 사는 자들입니다. 여러분들이 잘 아시는. 1956년 에카도르에서승교한짐엘리어 선교사가 남긴 말이 있습니다. 저는 그 말씀을 말마다 묵상하고 너무나 좋아합니다. 그 엘리야 짐엘리어 선교사가 한 말이 그거예요. 영원한 것을 붙잡기 위해서, 영원하지 않은 것을 포기하는 사람들은 결코 어리석은 사람들이 아니다. 여러분들은 지금까지 믿음의 길을 달려오고 달려가면서 무엇을 붙잡고 살아왔습니까? 영원한 것입니까? 아니면 영원하지 않은 것입니까? 자신대로 보기를 바랍니다. 지금까지 살면서. 내가 지금까지 살면서 잡고 있는 것이 무엇인가? 영원한 것, 하나님이 주신 나에게, 나에게 주신 구원의 기쁨, 간격, 하나님이 주신 믿음의 소망, 하나님이 주신 나에게 구원의 확신. 이 영혼 눈에 보이지 않지만 영원한 것을 붙잡고 있는지 아니면 눈에 보이는 이 세상에서 영원하지 않은 것, 이 세상의 재물, 그 다음에 이 세상에, 이 세상에서 포기하지 못하고난 나의 욕심들, 이런 것들을 갖고 살아왔는지. 그러나, 지멸 여성 것은 그런 거예요. 영원한 것을 잡기 위해서, 영원하지 않은 것을 포기하는 것. 결코, 어리석은 사람 아니다. 세상 사람들은 이 얘기를 들으면, 아유, 저 어리석은 놈 그래요. 그거 예수 믿는다고, 그거 다 포기해? 그거 다 버려? 세상 사람들은 어리석다 그래요. 예수님은. 근데 우리 기독교인들은 때론 그런 말 들어야 돼요. 아저 바보 같은 놈. 저병신저 어리석은 놈. 들어야 돼요. 사도 바울은 오직 예수 그리스의 복음을 위해서 살고 죽었습니다. 우리 예수님 다시 오실 날이 갖고 오고 있습니다. 베드로전서 5장 8절에 사도 베드로 이렇게 얘기합니다. 근신하라. 깨어라. 너의대적마기가 우는 사자와 같이 두루 다니며 살길자를 찾나니. 주님 오실 날이 가까울수록 우리들에게 꼭 필요한 것은 하나님 앞에 흔들림 없는 믿음의 마음과 잃어버린 영혼들에 대한 간절한 눈물의 기도와 보금 전도의 열정입니다. 우리가 이 모든, 우리 팔레스키 사는 영원분들이 모든 마음을 품고 예수님 다시 오심을 준비해가는 저와 우리 사랑하는 팔레스키 성도 여러분들이 되시길 예수 그리스 도 이름으로 축복합니다. 아멘. 마라나타 주 예수여. 어서 오시옵소서 우리 다같이한 목소리 할까요? 말아나타 주 예수여 어서 오시옵소서 예수요. 아멘. 예수요. 기도하겠습니다. 우리 사랑하는 주님 오늘 기도하시면서 오늘 오늘 주신 말씀을 통해서 자신들의 지금까지 달려온 믿음의 길들 한번 돌아볼 수 있는 은혜가 있기를 원합니다. 내 마음에 오늘 하나님 주신 말씀같이 사도 바울 같은 뜨거운 눈물의 기도와 뜨문에 영혼들에 대한 안타까운 그런 마음이 있었는지 복음 전달에 대한 담대함이 있었는지 만일 그런 마음들이 없다면 오늘 이 시간 주님 앞에 기도하시길 바랍니다. 성령님 도와주옵소서. 성령님 오셔서 제 마음속에 복음 전대에 대한 두려움과 부끄러움을 없애주옵소서 성령님이 자리에 오셔서 제 마음을 충만케 주셔서사도바울과 같은 영혼들이 된 뜨거운 구원의 눈물을 주옵소서 회개치 못한 재산을 보면서 회개하는 눈물을 주옵소서 찬양할 때마다 하나님 주시는 감격과 기쁨의 눈물이 넘쳐나게 할 주옵소서 우리 이 시간 다 같이 통성으로 한번 주여 외창하고 기도하도록 하겠습니다 주여.